0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听民间怪谈录，我是老岳。咱们今儿聊一个和蛇有关的故事。在光绪年间，顺德府平乡县西山有那么一条特别特别大的蟒蛇，这条蛇可太恨人了。它不仅偷吃村民的什么猪啊、狗啊、鸡鸭、啊啊、等小动物，而且还会拦路吃人，已经吃掉几个来往的客商了。老百姓们都很害怕，于是就向县衙。一起请愿，除掉这条大蛇。这个县衙的领导高知县，便派人贴出了告示，说重金悬赏能够捕杀西山大蛇的捕蛇师。那重赏之下必有勇夫啊，钱给的多，那么有胆量过人的这种捕蛇师，就看中了这一点。于是大家组团。组成了一个捕蛇团，去县里边请令。高知县一看，嚯、哦，壮士们很勇敢，那就有劳大家了。然后这个捕蛇团先派了两名捕蛇师上西山那边去侦查一下情况。捕蛇师先用湿泥把全身上下给涂满了，然后在树丛里边爬着走。等悄悄地接近了那条西山大蛇，只见那个蛇呀，它正盘在山腰的一块大石头上。哎呦，这蛇那身子就跟水桶一般粗细，脑袋就跟那大脸盆似的。突然，就见这大蛇抬着脑袋朝着天，眼睛里射出了一道金光。原来，天上飞过来了一群大雁。一会儿排成人字，一会儿排成一字，正往南飞呢。只见大蛇张着嘴，使劲的跟那儿吸气。说来也奇怪，这些大雁呐、啊，好像就跟被施了魔法一样，使劲的跟那儿扑扇翅膀，但是就是不往前走了。紧接着，只见脑袋往下一歪，便一只一只的从天上掉了下来。而且不偏不正的，全都掉进了那大蛇的嘴里边你说这饭吃的多容易啊！直接往嘴里送，这才是正经的饭来张口啊。大蛇吃好了，便慢慢钻回了那个巨石的下面，跟锅盔一样大小的它的洞里边去了。这两名捕蛇师看的呀，浑身直冒冷汗，便蹑手蹑脚的。原路退了回去，一下山就直接飞奔回县里边，将情况报告给了高知县。高知县听完，跟大家一商量，这蛇挺厉害呀。他们制定出了一个作战方针，就是决定趁蛇回蛇洞休息的时候，用柴火把洞口给堵住了，然后呢，点起烈火，把大蛇给烧死。高知县觉得这个方法不错，嗯，祝壮士们旗开得胜，凯旋归来。于是捕蛇团就携带了什么干柴火种、硫磺烟硝、猎枪弓箭等，志气满满的进山了。这伙人开始呢，依然是浑身上下涂满了泥，然后悄悄的爬上山。但是没想到的是。这个大蛇好像有能够预知未来的能力，他好像知道了捕蛇团要来拿他，竟然在这个山道的树林里边等着他们呢。等着一群人快要接近的时候，大蛇猛地从树林里边窜出来，朝着这群人就开始喷气。为什么要喷气呀？因为它的气体有毒，而且非常猛烈。这前面的几个人接触到了气体之后，直接就倒了，干了。后面的人慌得手忙脚乱，赶紧跑吧，再也不敢贸然进山了。这蛇太厉害了，以前都没见过这样的。经过这么一回折腾，自然是没有人再敢自告奋勇的进山去捕蛇了。县里边这赏金赏的是越加越多。告示也越传越远，但是西山这边却是越来越冷清。这天，县衙里边突然来了一个人，声称说自己可以捕蛇。高知县听了之后，满心欢喜地跑出来迎接。出来之后一瞅这人，哎呦，差点没给吓死。只见这人长得呀。没有脸皮，没有头发，也没有鼻子，没有耳朵，就在这个鼻子和耳朵的那位置，是几个小黑窟窿。这模样您就想吧，是别提多丑了。这人上前跪拜高知县，高声地说：“知县，我是陕西来的蛇师鬼脸王，这名儿挺横。听说这里有大蛇伤人。”我愿意进山捕蛇，为民消除祸患。高知县心想：这终于来高人了，于是缓了缓神说：“好，好，好，壮士啊，不知你进山需要多少人帮忙，又需要多少武器弹药啊？”这鬼脸王扬手指了指自己身后边背的一个黑漆漆的柜子，说：“其他的不用。”我只需要壮汉一名，帮我背着这柜子上山就行。高知县善意地提醒他说：“壮士啊，这条蛇可是特别的厉害，它会喷毒气，只要沾上这毒气的人，当时就会倒地身亡啊！”没想到这鬼脸王信心满满的说：“路上我打听了这大蛇的情况。”要不是我这铁柜太沉了，我一个人上山就够了。你瞧，这鬼脸王挺实诚，体力不够人来凑。高知县见他行，挺自信，也就不多说什么了，只是问他说：“壮士什么时候进山呢？”鬼脸王瞧了瞧太阳，说：“快中午了，我这就进山。大蛇中午要进洞纳凉，正是下手的好时机。午后。”你看见西山，如果黑烟滚滚，那就表明我成功了。哦，厉害厉害！那希望壮士能够尽早的冒烟，我在这儿等着您凯旋归来。壮士啊，我已经吩咐厨房做好了饭菜，不如咱们吃饱了再去。鬼脸王说：“嗯，不行，吃饭怎么可以？今天不赊钱，不能吃饭。”就是老爷帮我找的人，切记，也一定是要清早起来，没有吃过东西的。这高知县转头就进屋了，不一会儿，从里边领出一个五大三粗的衙役，跟龟脸王说：“壮士，他叫陆三，近来他老婆跟别人好上了，他气性比较大，连饭都不吃了。你看他行吗？”鬼脸王点了点头，表示认可，那、啊、就他了。然后让陆三飞上他那齁老沉的大铁柜，然后俩人一起就出了县衙门。县里的百姓听说有一个长相奇特的人要去抓蛇，早就跟这儿等着，一堆人围着看呢。乡里乡亲的，这是一块把他们俩送出了县城。他俩是各骑了一匹快马。这很快就到了西山脚下。上山之前，鬼脸王从口袋里边掏出了一瓶药水，在俩人的身上都各自洒了一些。陆三一看，嘿，这高级呀、啊，人家这不往身上抹泥了，喷药水一会儿，两个人就到了巨石的前面，下了马。鬼脸王提起鼻子，轻轻的嗅了一嗅，冲着陆三点了点头，这陆三就明白，哦，大蛇是进洞了。然后他喘着气将那大铁柜放下。鬼脸王轻轻的打开了铁柜的盖子，开始人们都不知道这铁柜里装的是什么，以为它装的是自己特有的治蛇的秘密武器呢。结果开了盖以后，陆三八头一看，只见里面装满了数寸长的活蜈蚣，在这柜子里面抱着团的翻滚呐、啊，就这沙沙沙的声音，听得陆三是头皮直发麻。他吐了吐舌头，想躲到一边这鬼脸王一指舌动的右边，陆三明白了，便心惊胆战的。站了过去，这会儿只见鬼脸王伸出手，噌一下就伸进了柜子里边，然后一把抓起了好些蜈蚣，直接就塞进自己嘴里了。鬼脸王甩开腮帮子，撩开后槽牙，跟那狼吞虎咽的吃啊，看那魏三儿跟那直恶心，真是不敢看呐，只能闭上眼睛。等陆三再睁开眼睛的时候，只见鬼脸王已经将柜子里的蜈蚣吃的差不多了，见底了。但是再看鬼脸王，他这模样可是跟以前不一样了。他中毒了，中了蜈蚣的剧毒，就这嘴上、手上全都肿起来了，而且越肿越厉害，肿到最后，这皮肤。就跟那气球似的，已经达到了吹弹可破的地步。这时候，只见他开始在胸前上下翻动着手掌，跟那儿运气。约莫过了大概有个一刻钟的时间，他浑身开始迅速消肿，然后所有的毒气通过身体经络开始向右手的中指、食指集中。这两根手指眼看着就变得又长又粗，并且不断的肿胀。等他身体的中毒症状恢复的差不多了，只见那两个手指头啊，已经肿的跟两个皮球一样，而且可以隐约的看见这皮肤里边有黑色的毒液在里边转。哎呀，这个功夫可太厉害了！这时候，鬼脸王。举着两个肿胀的手指头，将右臂猛的一下伸进了蛇洞里边，冲着陆三大声地说：“快鸣金！鸣金就是鸣金收兵的鸣金。”然后陆三按照鬼脸王事先安排好的，赶紧从腰间取下了一面铜锣，然后咣咣咣咣的开始卖力的敲起来。这大蛇呀，它怕金属声。这把他可是从梦里边给惊醒了，啊！敢吵我睡觉，这脾气一下子就上来了，立马起身就往外冲。但是他到了洞口，却发现，哟，这是什么东西呀？两个肉球，把路给堵了。也甭管是什么了，我先给你咬破了再说吧。然后这大蛇当机一口就咬了下去。这会儿，鬼脸王跟外面感觉出来自己的手指被咬了，他虽然中毒了，但是还是能觉出疼来的，便赶紧往外面拔胳膊，是一边拔一边喊陆三儿：“陆三儿，别他妈敲了，赶紧拽着我胳膊往外拽！”陆三儿把铜锣扔到地上，抓着鬼脸王的胳膊就跟他一块使劲往外拔，但是里面的大蛇力气可是真大。这得亏是陆三儿，要是换一个瘦一点的人，可能就被伢拉进洞里去了。这双方跟那儿使劲的拔河，慢慢的，蛇的力气就越来越弱了，因为他咬了鬼脸王那手指，他手指有毒，大蛇从咬上去之后就慢慢中毒了，随着毒性发作，自己的体力也是跟不上了。终于，鬼脸王的胳膊拉出来了。就跟钓鱼一样，大蛇也被拉了出来。这会儿他已经浑身发黑，死了。再瞧鬼脸王的两个手指头，已经消肿了，毒液全都被大蛇给吸走了。然后鬼脸王掏出了一瓶药水，把手指头洗了一遍。哎，你还别说，这真是神药啊！不一会儿，他指头上那个伤就愈合了。然后陆三抽出了腰刀，狠狠地把这大蛇剁成了几段，嘴里说：“你这个祸害，可算死了！今天本想着不是你死就是我亡，没想到我还挺走运。”然后鬼脸王让陆三生火，把大蛇的这几段尸体啊架在上面，点火给烧了。一时间是火光冲天，腥臭刺鼻，这味儿就别提多难闻了。两个人收拾完之后就下山了，远远的瞅见高知县带着一帮人就迎接了过来。原来啊，他们在烧蛇的时候，高知县已经在县里边看见了那黑烟升起来了，知道大势已去，非常高兴，便主动出来迎接。众人拥簇着鬼脸王回到县衙，大摆宴席。酒过了三巡之后。高知县看着鬼脸王那狰狞的丑陋面容，竟然看出了几分亲切，于是他就把心里话说出来了，说：“敢问壮士是用什么方法制服了这个大蛇呢？而且这捕蛇早上要空腹，又是有什么讲究呢？”这会儿陆三接过了话茬，给老爷从头至尾完完整整。添油加醋地讲了一遍，给这知县听的呀，下巴疙瘩都快掉地上了。最后，他得意地跟知县说：“知县，您师傅知道，我鬼师傅进山还抹了特制的药品呢。这可不是咱们之前去身上抹的那烂泥可比的。我们抹上了这药，那大蛇根本就闻不到我们的味儿。至于为什么捕蛇前不让我们吃饭？”我猜，如果要是我吃了饭，看见我鬼师傅吃蜈蚣，那非得吐了不行。而且这样会提前惊动了大蛇。而我鬼师傅不吃饭，那是因为如果吃饱了，那肚子就没地儿吃蜈蚣了。听了这话，大家哈哈大笑。然后鬼脸王又说：“我想诸位今天心里边一定是还有一个问题。”想问而不敢问，那么我就替大家说出来。你们一定是想问，你这张脸怎么就能变成这副模样呢？大家全都一愣。对呀，我们心里就这么想的，一直想问还没敢问呢。然后鬼脸王便主动的把这个事儿讲给了大家听。原来在很多年前，鬼脸王他本身长得也不错。是一个模样比较周正的官差，负责陕西西安到新疆乌鲁木齐之间这个信件的运输啊，干快递的。这两地之间相隔有五千里地呀，而且路途之间有很多荒无人烟的崇山峻岭。有一次，鬼脸王从新疆折返，快马加鞭赶路，错过了驿站。然后在半夜走到了一个山沟里边，由于人困马乏，就不得不就地休息。他吃了点干粮，喝了点溪水，然后将准备好的一个皮囊挂在了一棵大树上，他呢则是钻进皮囊里边蜷缩着睡觉。睡到晚上，突然的，鬼脸王感觉到皮囊一动。好像是被扔进开水锅里煮上了一般，紧接着浑身上下感觉火烧火燎的，眼泪鼻涕全都出来了。鬼脸王伸手擦汗，这一擦不要紧，感觉脸上软的就跟那烂瓜一样，眼皮、嘴皮、鼻子、耳朵、头发全掉了。鬼脸王这会儿吓得是惊恐万分呐、啊。当机立断，从腰间拔出了匕首，割开了皮囊，感觉外面又是一层厚厚的皮囊，他拼命的是割了又不割，终于透进了一股新鲜的空气。鬼脸王从皮囊里面钻了出来，伸着手往前走了没几步，就昏倒在了地上。等他再次醒来，看到自己躺在一个茅草屋里。旁边坐着一个白胡子老头，这老头面带微笑地说：“你睡了三天三夜，现在没事了。不过你要有心理准备，你的模样可是完全变了。”后来鬼脸王这才知道自己是被一条大蛇生吞进了肚子里边万幸的是，他没有睡死，而且身上还有把匕首，否则。就跟蛇肚子里边化成水了。老头领着鬼脸王去看了一下那条死掉的大蛇，一个人双臂合抱都抱不过来，有十多丈长，这让鬼脸王不由得后怕不已呀、啊。虽然大蛇已经死了，但是鬼脸王恨透了大蛇，便发誓要杀尽天下所有害人的大蛇。救他的这个白胡子老头，正是一位非常有本事的捕蛇师。看鬼脸王立下了这种誓言，便收留了他，做了徒弟，将捕蛇的全部本事都传给了他。高知县和众人听完了，全都感叹不已，大家一起痛快喝酒，一醉方休。过了几天，等鬼脸王要离开的时候。高知县拿出了很多的银子，送给了鬼脸王。这鬼脸王一努嘴儿，陆三接过了银子，又站在了鬼脸王的身边。鬼脸王笑着对知县说：“他这次来到贵县，还有一个很重要的收获，就是收了一个徒弟。这陆三儿机敏聪明，而且和他心有灵犀，且他有志向，当一名捕蛇师。”于是决定收他为徒，这样他的本事也就不怕失传了。